0: Noin, siitä lähti nauhoitus päälle ja alkujuonnolla aloitetaan. Eli Jane Erik, sä oot pitkän uran tehnyt ensihoidossa, sä ollut kentällä ihan kädet savessa ja esimiehenä useammassakin organisaatiossa. Palkittu vuoden ensihoitajana ja nyt oot sitten, oliko se palvelupäällikkö, se virallinen titteli. Muut, mä oon kuullut myös semmoisen huu, että, että sä oot jossain vaiheessa ollut ravintoloitsijakin. Pitääkö tämä huhu paikkansa ja minkälainen ravintola oli kyseessä, jos pitää?
1: No joo, tervehdys kaikille kyllä pitää, kyllä pitää osittain ja ja juuret juontaa tuonne Pohjois-Karjalaan ja semmoisessa pubitoiminnassa olin kyllä mukana.
0: Okei, olitko ihan yrittäjä vai osakas? Osakkaana kyllä. Minkälainen paikka oli? Ihan normi, brittipubi vai? No tämmöinen ihan
1: normaali pubi, kyllä. Okay. kyllä. No niin, uusi puoli löyty miehestä. Juurikin näin. Mitäs muuta haluatte
0: tietää? <laughs> Katsotaan mitä kaikkea keksitään. Tervetuloa Amikasti. Kiitos. Amikasti. Totuutta ja tarinoita ensihoidon maailmasta. Isentinä Antti ja Mikko. Tervetuloa mukaan. Eli tervetuloa kaikki mukaan Amikasti ja tosiaan Exoten ensihoidon tai akuutti tulosalueen palvelupäällikkö Jan-Erik Palviainen on nyt saatu jallitettua meidän studion mukaan jutustelemaan.
2: Mun nimi oli Antti ja tervetuloa myöskin minun puolesta ja minun edelleenkin Mikko ja toimii Antikaa. Voisko sanoa illan isäntänä vaikka päiväsaikaa nauhoitellaankin. Eli tarkemmin ottaen meillä on tosiaan vieraan Jan-Eerik Palviainen ja, ja Jani vois vähän esitellä itteensä, mikä on se toimenkuva, missä toimit ja, ja, ja ehkä vähän organisaatiotasollakin, että millä portaalla
1: mennään. No joo, kiitos kutsusta tulla, tulla haastateltavaksi teidän, teidän sarjaan. Ja tuota, eli palvesi jan on nimi ja... Toimin tällä hetkellä akuutin yksikön palvelupäällikkönä, eli Exotessa voidaan sanoa, että siinä keskijohdon, keskijohdon tasolla. Ja se, että 47-vuotias tämmöinen reipas nuori mies, perheen isä, vaimo ja kaksi lasta. Tuo, lapsilla on, on ikää jo 17 ja 22 vuotta. ikää en uskalla sanoa, voi tulla sanomista muuta, se on mutta aina 21, se on juuri näin sille tuohon väliin sopivasti. Ja sitten toki eppukoira on siellä myös.
2: Siinä ne varmaan tärkeimmät. Sopiiko, jos puhutellaan Janina nyt tässä? Se saattaa muutenkin lipsahtaa hyvin spontaanisti se Janina sieltä. Niin. Juuri näin. Miten olet, niin aikoinaan päätynyt alalle? Tuossa alkujuonnossa ehkä sitä vähän käytiin jo läpi, mutta mikä toi miehen alalle?
1: No joo, ehkä se, ehkä se välihyppäys, välihyppäys tuossa baaritoiminnassa ja siinä, mistä, mistä olikin jotain mainintaa, niin se oli lyhyt, lyhyt mutta sitäkin menestyksekkäämpi. Ja ei tosissaan se, että öö, hoitoala tuntuu Tuntui jotenkin semmoiselta kiinnostavalta ja hain aikoinaan silloin 90-luvun puolenvälin seutuja niin, niin, niin lähihoitajaksi lukemaan. Ja ihan sieltä hyvin tasolta on lähtenyt liikenteeseen. Ja Joensuussa luin sitten lähihoitajaksi ja samalla sitten tuli, tuli valtakunnallisia uutisia siitä, että Suomessa alkaa tämmöinen ensihoitaja tutkinto tai ylipäätään ensihoitajatutkinto. Tutkinto ensimmäistä kertaa ja Lapperanta oli lähin, lähin toimipiste. Niitä ei ollut kuin ihan yksittäisiä, taisi olla Helsinki ja mitä muuta sillä oli. Minä ollut Turku, Helsinki, Lapperanta. Turku, niin juuri näin, hmm. juuri näin ja missä tämä koulutus aloitettiin. Ja hain, hain silloin Lappeenranta ja pääsin tähän ensimmäiseen ensimmäiseen koulutusryhmään mukaan sitten ja, ja, ja samalla aloitin täällä, täällä niin yksityisillä palveluntuottajilla työt, työt ja kerkesin, kerkesin olla, olla ympäri etelä töissä ja sitten olin, olin Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella Lappeenrannassa ja sekä, sekä Imatran kaupungilla ensihoidossa aina, aina tuonne vuoteen 2008 asti eli noin 10 vuotta, Joo. 10 vuotta sitä operatiivista työtä ja, ja, ja siitä sitten esimies esimies rintamalle 2008 vuonna ja sillä tiellä ollaan vieläkin.
0: Olit Lappeenrannassa jossain välissä ainakin osa-aikaisena opettajana. Muistan, että olisit ehkä muakin opettanut aikoinaan jotain meidän ryhmää, Kyllä. Kun on samaa hmm. koulua. saat oot E1-ryhmää, mä ei E5, eli järjestysnumeroitahan ne silloin vielä oli. Niin tota, miten sen aikainen lähihoitajakoulu ja ensihoitajakoulu vertautuu siihen, mitä se sitten loppuaikana nyt on, mitä oot nähnyt itse? Niinku oma opiskelu, sitten se, mihin sä on
1: muuttunut? No joo, tällä hetkellä on Pakko myöntää rehellisyyden nimessä, että sitä arkea ehkä, mitä, mitä ensihoitaja-ambulanssissa näkee sitä koulutuksen kehittymistä ja mit, miten se on mennyt, niin on, on tuota, ha, hankalaa sillä tavalla verrata. Mutta kyllä se aikaisemmin, kun mietittiin, niin, niin, niin ö, valtaosa oli, oli ihan niin kuin käytännön opetusta, oli harjoituksia mm. todella paljon. Ja se siinä on tullut. Siinä on varmasti hyviä asioita, mutta, mutta omasta näkökulmasta siinä on valitettavasti myös huonoja asioita. Että, että, että kyllä se lähiopetuksen määrä on tuntuu, että se on karsiutunut, karsiutunut valitettavan vähin tällä hetkellä.
0: Kyllä. No niillä taidoilla, mitä silloin valmistumishetkellä sain niin oliko ne sun mielestä silloin riittävät siihen? käytännön työhön, tai pystyykö niillä nyt hyppäämään suoraan siltä tasolta tämän päivän No
1: toki onhan, on tässä nyt vuosien varrella moni, moni asia muuttunut, muuttunut, jos siihen lähdetään. Mutta toki mikä on se sit... isoin muutos sitten, mikä on muuttunut eniten? No varmaan, varmaan se ainakin henkilökohtaisella tasolla, että se ymmärrys on kasvanut siinä, mutta, mutta lähinnä se, että, että käytännössähän se ero, ero on niin siinä, että kun valmistut, ensimmäistä kertaa alan ammattiin ja pitäisi hypätä, hypätä niin kuin tuohon raakaan ensihoitomaailmaan, niin todellisuus on se, että et todellakaan kyllä ymmärrä niitä asioita vielä, mitä et ymmärrä mm. ja mitä et, et oikeasti tiedä. Et se, on, on niin kuin, se ammatillinen kasvu on niin varhaisessa vaiheessa, että se vaatii, vaatii, ainakin itse muistaa silloin, kun lähihoitajana aloitti ja oli ensihoitaja, opiskelija hyppäs, niin... Arvostan suuresti, suuresti niitä kollegoita, ketkä otti, otti niin oppeihinsa ja huomaansa ja, hmm. ja, ja antoi tukea ja neuvoa erilaisissa asioissa, että se ammatillinen kasvu lähti oikeaan suuntaan ylipäätään.
2: No siitä Antikin kanssa puhuttiin varsinkin siinä kasjaksossa niin niistä ura-alkuajoista nimenomaan hmm. siitä, että tavallaan mikä on ollut se lähtötaso, kun on lähdetty, että on niitä harjoitteluita ollut takana, mutta aika syvää haltaa se on nimenomaan alku päässä uraa hypätty, se ei ole ehkä se ymmärryksetaso ollut ihan, ihan sitä, mitä se on nyt tänä päivänä. Että näkee ne. asioita aika lailla eri tavalla ja toki se niin kuin, kliininen silmäkokemus kokemus on ehkä tuonut siihen vähän erilaista ymmärrystä myös. Toki on ala ja koulutuskin kehittynyt, mutta...
1: kyllä, kyllä. Saanko
2: me vielä vähän palata takaisin siihen ekaan Mikon kysymykseen. Mitä sun toimen kuvaa kuuluu
1: niin kun, niin,
0: palvelupäällikkönä? Mistä sun päivät koostuu?
1: No, Päivit koostuu tällä hetkellä Teams-palavereista vallitsevat olosuhteet huomioiden, mutta kyllä niin kuin, juuri näin. Tällä, tällä hetkellä minua ensisijainen tehtävä tehtävänä on toki turvata resurssit tälle meidän toiminnalle. Ja, ja meidän yksikköön kuuluu ensioidun lisäksi yhteispäivystys ja päivystysosasto ja tehostettu kotisairaan, kotisairaanhoito. Eli turvata sinne ne toimintaresurssit ja pyrkiä järjestämään meidän, meidän niin toimintayksikön esimiehille se toimintaympäristö ja ne työkalut, jotta he voi menestyä siinä omassa työssään, työssään sitten hyvin. Niin, niin, niin. Se on niin se ensisijainen tehtävä. Toki sitten joutuu, joutuu arjen kiireissä niin ottamaan, ottamaan kantaa kantaa hyvin moneenkin asiaan, mutta kyllä se, kyllä se päätehtävä on siinä, että, että järjestää, järjestää niitä toimintoja ja resursseja ja nimenomaan katse enemmän eteenpäin kuin sinne peräpeiliin. peräpeiliin niin, niin, niin. Mutta toki välillä joudutaan sammuttelemaan arjen tulipaloja siellä täällä, mutta, mutta myös siihen, siihen, siihen ehkä siihen suunnittelutyöhön, Työhön pitäisi olla, järjestää, priorisoida itselleen aikaa riittävästi. Se Kyllä. on tärkeä asia. Vielä maallikkokuulijalle. Toi- ehkä selvennettävä, että toimintayksikön
0: esimies on siis se ensihoitaja, työntekijäportaasta pykälä niin ylöspäin, jonka kerkeen sinä.
2: Ja niin Eli niin meidän lähiesimiesten. Niin,
0: ensishoitajan lähiesimies.
1: Hmm. Kyllä ja nimenomaan vanhoja termejä, jos käyttää, mitä vielä jossain sairaanhoitopiireissä käytetään, niin maailmassa puhutaan osastohoiteista. He ovat niin osastohoitajia ja me ja. toimitaan palvelupäällikkötasolla sitten niin ylihoitajan, ylihoitajan roolissa, että jos miettii siihen entisi, entisiin nimikkeisiin, mitä meidänkin alueella on ollut käytetty ja, ja vielä joissain sairaanhoitopiireissä täysin käytössä.
0: Ja resursseilla varmaan henkilöstö resurssitalousresurssi, että on autot, millä ajaa ja niihin Kyllä. kortti, millä saa lisää dieseliä ja niin
1: pois. Juuri päin. näin, että meillä on riittävästi henkilöstöä siellä töissä, töissä palkattuna ja, ja, ja kalusto ja välineistö on, on riittävällä tasolla. Niin se on juuri näin. Tän vaan halusin tarkentaa,
2: ettei me ummikommilta sitten ohi. No niin, sitten jos mennään asiassa eteenpäin kysymyslistaa. Raakasti kirjoitettua kysymyslistää. Niin Tuossa oli jo puhetta vähän tuosta taustasta, mutta mitä Jani tekisi, jos Jani ei nyt olisi tässä hoitoalalla tai ensihoidon kanssa tekemisissä? Olisiko se ollut sitten se ura? Ei. <lacht> Mahdollisesti Pohjois-Karjalla sedu koskinen sitten. Ei.
1: ei. En. En kyllä rehellisesti sanottuna osaa sanoa, mitä teki. Sen, sen tiedän, että mitä toivois tekevän, mutta ei taidot riitä. Niin on peläisi varmaan kolpia ympäri vuoden, mm. Mutta osaamistaso on vielä semmoinen, että tästä, siitä ei niinku ammattia saa ehkä. Mm. ehkä niin tuota, en kyllä muuta ammattia osaa mm. sanoa kuin tämän, tämän tuota alan, missä nyt työskentelee. Kyllä sydän, sydän sykkii tähän hommaan aika lohdistunut.
2: Eli olet löytänyt sen oman alan, missä viihtyy ja Siis tuntuu, että pääsee vaikuttamaan. Niin. Kyllä. Onko koskaan sellainen tunne, kun nytkin katsoo ikkunasta, niin kaunis kevätkeli, että tekisi mieli tulla pakettiautoon ajelemaan meidän kanssa netissä kevätkeliissä? On. On. Koska tämä ainakin henkilökohtaisesti tuntuu, että nämä on just niitä parhaita niin kelejä olla siellä liikkuvassa maisemakonttorissa. Tämä on
0: heinäkuinen kesäyö. Niin.
2: No. Sitä on ehkä nyt tietysti maalikolle hankala selittää, mutta ne on, vaan ne on just semmoisia, että silloin niin mieli on parhaimmillaan.
1: Kyllä. Kyllä. Nyt sitten, kun tämä asia saatiin
2: käsiteltyä, niin mennään tähän sinun esimies, esimies tai esimiestilanteeseen. Niin kuin kerroit, että olet ollut esimies monella tasolla ja tavallaan myöskin monessa paikassa, mut mitkä on sinun mielestä kun on myös esimiehiä niin sanotusti alaisina, niin mitkä olisi tärkeimmät esimiehen niinku esimiestaidot tai ominaisuudet? Että millaisia ihmisiä siihen mielellään näkisit esimiehinä ja ketkä ehkä menestyy siinä lajissa parhaita? se ei kuitenkaan ihan helppo testi ole.
1: No joo. Kysymys on, kysymys on aika laaja ja syvää sille, sillä tavalla, että, että, että niin ylipäätäänkin... Henkilöt, ketkä osaa, osaa aidosti kuunnella ja henkilöt, kenellä on tajua tajua ja osaa poimia siitä viestinnästä siinä hetkessä, on se sitten verbaalista tai nonverbaalista viestintää, niin ne olennaisimmat osat, niin se, se on sellainen taito, mikä on, on tuota, ja luulen, että se, se on tai ei ole. Et sitä ei voi oikein näytellä, että se tulee läpi. Ja, ja, ja sitten se, että mitä ominaisuuksia arvostan, arvostan niin on toki se, että et, et on uskallus puuttua, puuttua niihin epäkohtiin sillä vakavuudella, kun mitä se tilanne vaatii. Mutta toisaalta sitten taas pitää olla niinku rohkeutta. rohkeutta. Kannustaa eteenpäin sillä hetkellä, kun se on se, se oikea paikka. Mm. paikka, niin pitää, pitää potki peräsuuksiin, että nyt tsemppaa vaan vielä enemmän. Et, et. Toki se, sitten mikä korostuu, korostuu, kun peilaa omaa toimintaa ja miettii niitä ominaisuuksia ja esimiestaitoja, niin on se, se että et, et osaa, osaa johtaa sitä omaa toimintaa ja itseensä ja, ja, ja Tietää ne omat, omat rajoitteet ja selkeät omat vahvuudet. Vahvuudet ja pyrkii, pyrkii kehittymään siinä, niin se on, se on, se on ehkä se. Kymmenen ja, ja, ja. vuotta, reilu 10 vuotta, mitä tässä ollaan, 13 vuotta esi, esimiestyötä tehty, niin, niin, niin sinällään tuntuu pitkältä ajalta, mutta varsin lyhyt aika, aika sitten loppujen lopuksi.
0: Kyllä. Mitkä ne on ne vahvuudet sitten, mitä nämä omassa työssä tai mitä onnistumisia on 13 vuoteen sattunut matkalle.
1: No joo, varmaan siellä on, siellä on toivottavasti useampikin, useampikin onnistumisia. Onnistus, onnistumisia mutta, <summe> ei puhuta yksikössä sentään. <summe> niin, 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 <summe> niin ajattele positiivisesti. <summe> <summe> mutta kyllä, kyllä Liittyy varmasti vuorovaikutustilanteisiin ja uskon, että oma vahvuus on siinä niin vuorovaikutustaidoissa ja siinä ehkä, ehkä lukea siitä ihmisestä sitten niitä signaaleja, että mihin, mihin asioihin kannattaa, kannattaa ehkä puuttua. Näin, niin. Tässä kun tehtiin Pasasen santuka opinnäytetyötä
2: ja sitten etiittiin semmoisia kaikenlaisia anekdootteja sinne, niin siinä oli tämmöinen 1900-luvun alun joku suomalaisen esimiehen tekstiä. Siinä luki jotenkin sillä tavalla, että esimiehen täytyy hallita alaisteisen toiminta parempi kuin alaiset ja puhua mahdollisimman vähän, koska se, että jos puhuu alaistensa kanssa, niin se osoittaa heikkoutta. Niin siitä ollaan tultu vähän eteenpäin sitten kuitenkin. Ja...
1: Juuri näin. Ja se on ihan totta ja se, että, että, että jos, jos minun tehtävänä olisi tai jos Rupeisi ottaa substanssiasioihin, mitä tuolla ensihoitotyössä tehdään tai kuinka potilaita hoidetaan tai hmm. näin, niin, niin, niin olisi ehkä ihan väärässä tehtävässä. Sitä varten on, on muut henkilöt. Että, että, että. Siitä kynnyksestä ehkä on kasvanut yli, mikä oli silloin ihan alkuaikaan, että kun oli, oli äh, tuoreesti muistissa se, että kuinka, kuinka siellä oikeasti ambulanssa mennään ja hoidetaan potilasta ja kaikki käypähoitoohjeet tuli tulivat kun liuku hihnalta, hmm. niin se Alkuun se siirretyminen siihen puhtaasti hallinnolliseen, niin se vaatii kyllä itsensä kanssa keskustelua aika paljon, mutta se kynnys on onneksi ylitetty. Kyllä. Ja tuo esimiestyön niinku toimenkuvan
0: muutosta ja mihin se on, on koko ajan enemmän menemässä semmoiseen ihmisläheiseen työskentelyyn, niin sehän näkyy tuolla, mitä nyt itse YAMKin opintoja on kyllä. tehnyt. Että kyllä jos puhutaan johtamisesta, miten sitä kannattaisi tehdä, niin kyllä se on enemmän sitä, että ollaan... Niin siellä kolmion, ei niin on mm. yläkärjessä, vaan se onkin ylösalasin Kyllä. ja siellä pohjalla ja
1: annetaan mahdollisuuksia, resursseja, aikaa. Mm. Tämä on puhdas palveluammatti. Niin. Palvellaan. Minun tehtävän mm. on käytännössä palvella meidän toimintayksikö- esimiehiä, mm. että he pystyvät työskentelemään siinä mm. omassa työssään ja pärjää hyvin. Puhdas palveluammatti. Ja kyllä se,
2: mistä puhuitkin, just siitä, että varmaan niin ihmisen täytyy olla, joka on esimies, niin semmoinen aito ja niin kuin, oma mm. itsensä. Että se, että jos niin kuin, esittää vahvempaa tai kovempaa jatkuvasti, niin se varmasti käy voimille niin kuin, vielä entistä enemmän. Että
1: kyllä. Semmoinen
2: niin aitous ja se täytyy tulla niin kuin spontaanisti, se ihmisläheisyys siinä kyllä. Kyllä. omassa johtamiskulttuurissa, mikä se sitten ikinä onkaan. Kyllä. Sitten jos käännetään asia toisinpäin, niin mitkä sitten näille tekijöille tai meille tekijöille ne tärkeimmät alaistaidot, koska nykyään paljon puhutaan esimiestaidoista, mutta mielestäni yhtä lailla tärkeitä on myös ne alaistaidot. Kyllä. Että mikä on semmoisia tärkeitä ominaisuuksia ja alaistaitoja, mitä siinä esimiehenä toivot.
1: Joo, ja minä ehkä itse puhun mieluummin, mm-hmm. mieluummin vielä enemmän työyhteisötaidoista. Työyhteisötaidoista mitä on, niin kyllähän se sama, sama ne vuorovaikutustaidot on. On ihan selkeästi, mikä, minkä niin arjessa huomaa huomaa, ja ne tulee, tulee esille niin, niin hyvässä kuin pahassa. Ja, ja, ja se, on se, se on se ehkä se keskeisin, keskeisin osa-alue. Toki sitten toisten, toisten arvostaminen niin, niin ihmisenä kuin sen työn kautta ja ammatin kautta, niin se näkyy siinä toiminnassa. Ja yksi semmoinen, mikä... Mikä ihmisistä, minkä olen sanonut joskus aikaisemminkin jossain haastattelussa, niin mitä ei voi peitellä, niin se, että onko ihmisellä aito halu tehdä se työ hyvin. Se näkyy näkyy sen työn tuloksena, se näkyy siinä toiminnassa, sitä ei voi peitellä. Se se, se vaan näkyy. Mm-hmm. Ja vastaavasti, jos ei ole aitoa halua, niin valitettavasti sekin näkyy kyllä aika raakasti sitten. Että. Joo. Että, että ne on sellaisia asioita, mitä minä ainakin arvostan kovasti. Kyllä.
2: Ja varmaan semmoinen, niin jos ajatellaan niin kuin kokonaisuutena, niin semmoinen ihmisten niin kuin motivaatio ja... Millä tasolla se motivaatio on ja mikä on se motiivi, minkä takia teet sitä työtä. Et jos se motiivi on ainoastaan se tilipäivä, niin se ei ainakaan jumielestä kannata kauhean pitkälle. Niin. Et siinä täytyy olla jonkunnäköinen mm. niinku, muukin motiivisen sen työn kehittäminen, tai se ainakin, että haluaa tehdä sen työn mahdollisimman hyvin. Semmoisia asioita siinä on ehkä vuosien varrella kiinnittänyt huomiota, että kenellä se on niinku, se syy sitten mikäkin. Juuri näin.
0: Tuohon varmasti vaikuttaa ainakin itse muistan, että, että on, kun on työskennellyt sekä Mikkelissä paloasemalla, missä oli iso, iso työvuoro, että oli palokersantti tai esimies, paloesimies ja olisiko ollut kuusi sinisillä puolella, eli palopuolella ja sitten viisi ensihoidossa. Ja yksi palomiesvuorosta oli aina sitten siellä ambulanssissa kuudentena, että kun oli yhdentoista hengen niin porukka. mikä työskenteli vuorokauden mm. kerralla aina yhdessä ja sieltä vaihoin sitten missä oltiin alkuun siellä, siellä mm-hmm. terveysaseman kellarissa ja, ja aina, aina kaksi vuorokautta kerralla ensin vuorokausi yhden ja sitten vuorokausi toisen ihmisen kanssa. Niin se työyhteisön, se dynamiikka muuttuu aika kummasti, kun siitä otetaan yhdeksän ukkoa tai jakkaa pois. Kyllä. Mm. Ja, ja siinä just ne no, työyhteisötaidot ja sitten se vuorovaikutuksen vähyys tai niukkuus, tai ei ehkä sekään. Onhan siellä niin kuin vaikka ole terveisiä erinomainen työpari oli, oli, mitä yhdessä töissä oltiin, mutta, mutta sitten kun ei ole kuin Veijo. Mm. joka ei riitä loppuun asti. Olisi kiva, jos olisi joku muukin juttu kaveri välillä.
2: Veijo riittää pitkälle, mutta ei niin. ihan loppuun asti. Ei sillä Veijo, etteikö sulla hyvät jutut on. Tunt silti mutta niinku, jos miettii tätä niinku omaakin työuraa ja erilaisia työvuoroja ja pareja, kenekä on tehty, niin mm. kyllä se niinku ryhmädynaamika vaikuttaa ihan tosi paljon siihen niinku työyhteisöön ja mm. miten ihmiset viihtyvät siellä mm. työyhteisössä ja miten niitä asioita vie eteenpäin. Ja se on niinku tosi iso merkitys sillä, että onko siellä vahvoja persoonia, kenellä on omat asiat, mitä ne haluaa eteepäi eteenpäin vai. Et jokainen yhteisö toki vaatii erilaisia persoonia ja ei siitäkään tulisi mitään, että me kaikki samanlaisia. Ja jotenkin tuntuu, että ensihoidossa on aika paljon vahvoja ihmisiä ja neillä on vahvoja mielipiteitä. Luulen, että o- ollaan aikamoinen porukka, mitä johtaa. Et ei ei hirvesti pelätä mielipiteitä tuo julki.
1: No joo, se pitää paikkansa kyllä, mutta sitten taas taas... Mienään sen myös meidän vahvuutena, mm, ehdottomasti eli asiat vaatii kehittyäkseen myös kritiikkiä ja, mm. ja välillä ihan hullujakin kommentteja ja, ja kyseenalaistamista, mutta se on toki, että missä se raja menee sen niinkun, <tos> niinkun järkevän ja hyvä, <tos> hyvänlaisen toiminnan ja sitten, sitten ihan pöljäilyn välillä, niin se on sitten ihan toinen juttu, että et, et, mutta ei, asiat ei muutu eikä kehity, jos ei hmm. ole kriitikkoja mukana ja, ja, ja kyseenalaista rohkeasti asioita. Hmm. Näin se vaan pitää mennä.
2: Ja se on varmaan myös yksi alaistaito siinä, että miten sen kritiikin tuo julki. Tavallaan se on nimenomaan se asia, mitä kritisoidaan, eikä ne henkilöt sieltä takaa Se on myös hmm. yksi varmaan aika tärkeä taito tai onkin tärkeä taito.
1: On, on nimenomaan just näin. Ja tähän haluan nostaa esimerkkinä tämän, tämän meidän... Työ, työaika-asioista nyt ei ehkä sen enempää tarvitse tässä spekuloida, se on, se on tuota ihan oma asiansa, mutta hyvänä esimerkkinä se, että et, et kun sitä työaika, työaikaa päädyttiin lähteä sitten 2.4. muuttamaan takaisin ja, ja, ja kerättiin meidän ensihoidon henkilöstöstä läpileikkaus, läpileikkaus siihen työryhmään mukaan, niin miten hyvin se, onnistui, se työskentely ja siellä käsiteltiin asioita, mitkä ei pelkästään ollut vaan hauskoja ja mukavia mm. ja todella kivaa, kivaa, vaan siellä oli sitten niitä hankaliakin asioita, jouduttiin mm. miettimään, miettimään että, että miten tämä ratkaistaan tai mitä vastataan henkilöstölle, kun tulee joka tapauksessa vastustusta johonkin asiaan asiaan ja näin, niin, 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 niin niitä asioita mietittiin, niin siitä isoha tunnustui kyllä silleen, että jokainen sitoutui siihen ja oli valmis myös niin miettimään niitä, niitä ikäviäkin asioita. Mutta se oli osoitus siitä, että kun se tahtotila ja maali on, on yhteinen, hmm. niin kyllä se vaan homma onnistuu, jos vaan halutaan, että asenteesta on paljon kiinni. Nimenomaan siitä
2: asenteesta ja siitä, että meillä on aika niin laaja kirjo täällä töissä, on selkeästi tosi hyvää motivaatio ja varmaan niin suurimmalla osalla onkin kyllä, niin kyllä. kaikissa työyhteisöissä. Mm. On niin oikeasti taitavaa porukkaa töissä ja todella hyviä työntekijöitä. Mites, tota, niin palataan tähän vähän isompaa yksikköä tähän Exode-ensihoitoon. Ensihoito ja sairaankuljetusta taitaa lukea ainakin Lepola-asema seinässä. Miten Exode-ensihoito syntyi aikoina? Mikä oli se Saatko alku-alueen? tähän nostaa vielä
0: hauskaa anekdootin. No. Älkää menkö eksoten sivuille katsomaan, mitä siellä kerrotaan ensihoidosta, koska siellä sanotaan, että ambulanssin voit tilata numerosta 112. Onko näin? On. <tos> Autsu. Autsu. Mä tästä viestintä huomauttanut viestintäosastoa kolme vuotta sitten ja muistaakseni viimeksi.
1: Tuo asia pitäneet varmaan käsitellä. <tos> Samoin kuin se ensihoitaja sairaankuljetus kyntti siellä <tos> Se ei ehkä ole ihan modernia tekstiä enää. Juuri näin, juuri näin. Mutta
0: miten Eksat ensihoito sai alkunsa?
1: No joo, se sai, sai alkunsa sillä tavalla, että, että, että se oli varmaan 2009-2010 ensimmäisen kerran, taisi olla 2009 vuoden puolella, kun kuntajohtajat, tai meidän ensihoidon vastuulääkäri silloinen Heimoniemelä, Heimoniemelä nosti kysymyksen esille, että kuinka lähdetään. Lähdetään tuota, ensihoidon laatua, laatua nostamaan ja, ja ennen, ennen kaikkea tasapäistämään täällä Etelä-Karjalan alueella. Ja, ja ongelmanahan meillä oli se, että meillä on, on tuota, tuottajia, ensihoitopalvelun tuottajia hyvinkin monta. Oli Etelä-Karjalan pelastuslaitos, oli Maatran kaupunki ja yksityisiä ensihoitopalvelun tuottajia useita ja, ja se... Se laatu vaihteli varmasti hyvinkin paljon, hyvinkin paljon ja se, että miten sitä pystyttiin seuraamaan, niin se on, se on myös toinen asia. Mutta joka tapauksessa niin Heimo nosti silloin tämän asian esille ja tähän meni sitten ihan, ihan niin kuntajohtajan neuvottelukuntaan asti ja sieltä sitten tuli yhteydenotto. oli silloin ensioitopäällikkönä pelastuslaitoksella ja yhteydenotto neuvottelupöytään, että ruvetaan karsimaan kasaan, että mitä tässä tehdään, että miten, mitä ja miten näitä palveluja jatkossa tuotetaan ja, mm. ja näin. Ja sitten tehtiin ihan perinteinen nelikenttäanalyysi näistä toimintamalleista, että miten ensihoitopalveluja voi ylipäätään tuottaa ja, ja tuota, analysoitiin se läpi. Ja yhteinen lopputulema oli se, että, että, että jotta päästään siihen tavoitteeseen, että on yhdenmukainen tämä järjestelmä ja, ja, ja siitä laadusta päästään, sitä päästään seuraamaan aktiivisesti ja siihen saadaan parannusta, niin siirretään, siirretään sen lisäksi, että sosiaali- ja terveyspiiri on järjestämisvastuussa, niin myös tuottaa palvelut. Ja näinpä sitten päädyttiin, että 2011 vuoden alusta. Siirryttiin etelä pelastuslaitoksen työntekijät plus silloin samaan aikaan siirtyi erään yksityisen palveluntuottajan yrittäjät tai nuo työntekijät niin, niin, eksoteen ja meitä oli 20 vähän reilu 20 silloin kun lähdettiin, tultiin, tultiin tähän eksoteen ja, ja, ja siitä se homma lähti eteenpäin, että Sille, tultiin tähän eksoteen ja meni meni kyllä ihan useita palavereja, että puhuttiin samaa ensihoitoa, kun käytiin silloin sairaalamaailman ja tämän kanssa asioita läpi, niin, niin, niin koska ei täällä ollut koska, niin ensihoitopalveluun tuotettu, niin se oli täysin uusi asia sillä tavalla. Ja, ja, ja sitten mietittiin sitä, että miten myö edetään järkevästi tässä asiassa ja öö, Lopputulemana oli se, että yksityiset palveluntuottajat integroidaan integroidaan tähän EXOTen palvelutuotantoon vuosien varrella. Ja silloin ihan alkuperäinen suunnitelma oli, että 2019 vuoteen mennessä olisi tapahtunut tämä, mutta sitten kun se lähti lähti se integraatioaalto liikenteeseen, niin vuosittain tuli 1-2 firmaa integroitu tähän Exoten toimintaan ja olla 2016 vuoteen mennessä oli sitten jo viimeisetkin, viimeinenkin, viimeinenkin toiminta, Exoten omaa toimintaa. Ja toki monesta eri kulttuurista, kun tulee henkilöstöä ja henkilöstömäärä kasvaa ja monta eri toimintamallia, niin, niin, niin ne oli aika haaste rikkaata vuosia sillä mm-hmm. tavalla, että pelkästään yhdenmukaistaan niitä toimintoja, että Miten mennään ja, ja, ja sitten kun kaikki ensihoitopalvelut oli, oli tässä eksotessa niin sitten ruvettiin jo miettimään seuraavaa askelta, että miten, miten saadaan vielä laadukkaampaa ja miten, miten asiakas hyötyisi enemmän. Ja, ja, ja seuraavana sitten tehostetun kotisaaraanhoidon mietittiin, että voitaisiinko tehdä jotain paremmin ja lyötiin sitten hynttyyt yhteen. Ja, ja, ja siitä tuli samaa tulosyksikköä ja sitten sit seuraava askel olikin, missä eletään tällä hetkellä. Eli päivystyksen kanssa käytiin, käytiin tuota keskustelua ja todettiin, että se voisi olla, olla niin tuota, akuuttipotilaan näkökulmasta niin järkevät että meillä olisi nämä tietyt toiminnot mahdollisimman yksissä kansissa. Niin, niin, niin. Siitä ollaan tähän tultu.
2: Ja kyllä se oli silloin... 2011 just silloin, kun EXOTE-ensihoito aloitti ja aloitin, sain silloin myös toimen tästä EXOTE-ensihoidosta, niin silloin kun aloitettiin niin sitä silloin että niitä niin, että oli lapperanta ja Joutsenon yksikkö oli niin kuin se eksote ensihoito ja sitten siitä lähdettiin laajentamaan. Kyllä siitä on aika paljon hommat laajentunut, jos miettii, että nyt on tosiaan se ja päivystys ja on mm. tilannekeskukset ja kaikki, niin ei sitä ehkä silloin ihan osannut ajatella, että kuin iso mm. sitä tavallaan paisuu. Mm. Mikä meillä on tällä hetkellä nyt henkilöstömäärä tässä akuuttituloisyksikössä? Akuutti
1: no meillä on noin 330. Ja
2: okay. silloin lähetti siitä vähän 20
1: Kyllä, niin. kyllä. On siinä <hysy> pieni nousu <hysy> saattanut tapaa. <hysy> kyllä. Juurikin näin, juurikin näin. Niin mä itse
0: Eksotelle tulin kanssa yksityistämis- tai yksityisten integroimisaallon mukana, kun se savitaipalle tuli 2013 <hysy> kyllä. Eksotelle, niin sinnehän mä silloin. Kolmen, vuoden, kolmen puolen vuoden lenkki piti kiertää ensin ympärysmaakunnan, että sai omasta kotimaakunnasta töitä. <totimukseen>
1: Ei mennyt joo, kovin
0: kauan. <totimukseen> Siitäkin meni vissiin vielä kolme vuotta, että pääsi Lappeenrantaan, että voi mennä fillarilla töihin. <totimukseen> 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 tai polihyemmä sinne Savitaipaleillekin jonkun kerran. Kerran jopa turhaa. <totimukseen> en muista näitä vahvua se siirtää lomaa. loma meni, meni lomapäivänä töihin. Ihmetteli siellä puurolautaseen ääressä, kun lapsia hirveästi ukkoja sisään, että yksi on nyt liikaa, Oli minä.
2: Poliin sitten 30 kyl saa takas kotiin. Mut se kertoo siitä motivaatiosta. Mm. Voi tulla Joo, vaikka vapaa päivänäkin töissä. Kyllä. Tässä olikin jo äsken vähän puhetta siitä, missä, millä tää, missä tällä hetkellä mennään. Niin Sillä on varmaan vähän niin kuin Suomenkin mittakaavassa näkemystä. niin Miten EXOTE-ensihoito Suomen kartalla tavallaan näkyy? Että Meneekö meillä tällä hetkellä niin hyviä ja onko meidän toiminta niin laadukasta, jos mitataan jollakin mittareilla? Tai mitä ne mittarit on? Voisi
1: olla ainakin. Mm. Mm. Niin, se, että se on, se on ikuisuuskysymys, miten, miten vaikuttavuutta mitataan, mitä se on. Se, se on Siihen ei ole niin oikeaa vastausta vielä saatu. Että on, onko, se, onko se vaikuttavuus sitä, että potilas kokee sen, että hän saa just sitä, hoitoa, mitä hän itse tahtoo. Onko se niin. silloin riittävän vaikuttavaa, niin. jos meillä on potilaskokemus, että hän saa sen just mitä haluaa. Onko se se, mitä me tavoitellaan?
2: Se on just ainakin ensihoitajan näkökulmasta, niin se ei yleensä aina ole kauhean niin kuin paras hoito just minkä se potilas haluaa. Että se voi olla ehkä vähän huono <tos> mittari tähän. Niin.
1: Ei, juuri näin ja siksi me ollaankin tämmöisiä vähän paternalisteja ehkä, että meillä on monesti se oma näkemys, että mitä mitä sille potilaalle mm. pitäisi tehdä, niin kun, ja monesti se onkin ihan oikein, käypä mm. mukaisesti, mutta tuota, näin se vaan menee. Mm. Että, että tuota, ne näkemykset on eroja, tai näkemyksissä on, on eroja, mutta se, että miten valtakunnallisesti, niin, niin, niin ää, jos mietitään näitä meidän toimintoja, mitä meillä on ja miten järjestetty, niin ää, Toki ne henkilöt, ketkä on reissannut useissa eri pisteissä, niin osaisivat tehdä vähän vertaisarviointia siihen, että mitä se meidän toiminta on, mutta mutta kyllä siellä paljon positiivista meidän toiminnasta on ja ja meidän yksikköä, nyt puhun akuutista tulosyksiköstä, koska ensihoito, jos se on ihan omanaan, niin se on hiukan irrallinen, vaan Moni taho tarvitsee ensihoitopalvelua, mutta ensihoitopalvelu tarvitsee myös onnistuakseen ja toimijakseen hyvin sitten myös muita palvelurakenteita. Tämä on tämmöistä yhteispeliä minun mielestä. Siinä siinä kun katsotaan, mitä mitä Suomessa tapahtuu, niin, niin, niin on kyllä ylpeä siitä, että ollaan ihan kärkirintamassa kehittämässä asioita ja meitä... Benchmarkataan tällä hetkellä monesta, monesta asiasta ja käydään valtakunnallista keskustelua ja, ja näin. Mutta toki meillä on myös itsellä aika paljon vielä opittavaakin.
0: No, se edellinen jakso aika hyvin just siihen niin kuin toi esiin sitä, mitä kaikkea ensihoito tarvii Joo. tai kenen kanssa ensihoito joutuu tai pääsee kummin asian, haluaa nähdä tekemään yhteistyötä, että se potilas saisi sen avun, mitä se potilas mm. kaipaa. Se on kuitenkin aika se, paljon laajempi on, iso laaja mm. kenttä kyllä. Että ihan samaa mieltä on siitä, että se yksittäinen ambulanssi, niin, niin jos, jos sillä ei olisi yhtäkään yhteistyötahoa, niin aika orpoolo tulisi, tulisi nopeasti tuolla kentällä. Ja sitä Just ei me. välttämättä tuu siellä, siellä niin kuin rivissä ollessa ajateltua ihan niin pitkälle, että mitä kaikkea Kaikkia yhteistyöt, tahoja ja kumppaneita meillä on, joita ilman olisi, olisi tosi, tosi kurja tehdä töitä. Ihan vaikka sen takia, että tehtävän määrä rejähtäisi käsi, jos meillä ei olisi pesinyt Just näin. Just näin.
2: Et... Ja se ei kuitenkaan ole ihan niin mustavalkoista, mitä se Julli sanoi siinä puhelussaan, että sairaat sairaala ja terveet terveyskeskukseen Se ei ole, ei ole ihan niin mustavalkoista ei, tämä ensihoito. Ei hoidualle. välttämättä. Eli voi olla ylpeitä siitä, että ollaan Eksote-Akuuttitulosyksikkössä. No kyllä. On, ainakin itestä tuntuu siltä, että siitä voi olla ihan ylpeä. Siitä asiasta. Sitten oli joku ajatus mielessä äsken, mutta se karkasi. No, Nosta <laughs> sormen se... sitten, kun se löytyy taas. Niin Mihin äh, Eksote-Akuuttitulosyksikkö ja ensihoito niin on tällä hetkellä menossa niin lyhyellä tähtäimellä ja sitten vähän? Vähän pitemmällä tähtäimellä. Mikä on se seuraava kehitysaskel, mitä kohti ollaan menossa?
1: No lyhyellä tähtäimellä, jos mietitään ensihoitoa, niin ensihoito opettelee elämään tässä takaisin 24 tunnin rytmissä. Hmm. Ja yritetään nyt keskittyä, keskittyä siihen asiaan, että, että saataisiin vähän sen. Meillä on tässä, niin kuin tiedätte, ja ehkä moni kuulijakin, niin sen, että tässä on ollut vähän hulapalouta viimeiset kaksi-kolme vuotta liittyen näihin työaikamallinnoksiin ja muutoksiin ja näin päin pois, niin yritettäisiin saada jonkinlainen työrauha nyt ensihoitoon ja, ja, ja toki se ei, se ei tarkoita samalla sitä, että lopetettaisiin kaikki kehittämistoiminta, vaan, vaan, vaan mietitään, mietitään, että mitä siellä ensihoitopalvelun sisällä ehkä on, ehkä on järkevä tehdä ja siinä rinnalla ensihoitoa tukevina asioina, niin, niin, niin rakennetaan, rakennetaan tätä Tehosan toimintaa ja, ja, ja siihen liittyy myös sitten nostetaan, nostetaan telakalta takaisin nämä meidän liikkuvat yhden hengen päivystysyksiköt yksiköt plus sitten tämä tilannekeskusmaailma ja toiminta etenee siinä, että siellä tapahtuu, tapahtuu paljonkin tällä hetkellä ja ja, ja ne on myös niin kuin valtakunnallisesti, kun mietitään kehi-, kehittämistä ja kehittymistä, niin näyttää oleva aika iso trendi ihan ympäri Suomen ja siitä käydään hyvinkin aktiivista keskustelua tästä tekemaailmasta. ja ylipäätään tilannekeskustoiminnan järjestelyistä ja miten ne olisi hyvä järjestää. Plus sitten tämä niin... niin, niin. Ne on ehkä nyt tässä lyhyellä, lyhyellä aikavälillä semmoisia asioita, mitkä on, on akuutisti esillä. Mitä sitten pitkällä, pitkällä aikavälillä mietitään, niin se mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin kaikkihan tässä ottaa sote-uudistusta ja hyvinvointialueita, että näitä on maakuntamallia, että miten tämä miten sitten rakentuu. Se on sataprosenttisen varmaa, että ihmisiä valitettavasti vammautuu ja saa vakavia sairauskohtauksia ihan samalla tavalla kuin ennenkin niin tulevaisuudessa, mutta tuota, miten nämä palvelurakenteet järjestetään ja, ja mitkä mahdollisuudet meillä on, niin, niin, niin se on toki sitten, se nähdään tulevaisuudessa, mutta, mutta en usko, että tähän ihan perus ydinkuvia on, mitään hmm. hurjaa muutoksia on. Yhteistyötä tulee lisätä, se on ihan päivänselvä juttu, öö, niin, niin, niin ensihoidon, tai akuutin tulosyksikön, kun sitten hoivan, hoivan ja avoterveydenhuollon välillä niin tulee, tulee miettiä niitä yhteistyökuvia, että kuinka me pystytään palvelemaan meidän asiakkaita ja potilaita vielä paremmin kuin, kuin aikaisemmin. Osan ajatuksesta
0: oli niin kiinni. Hyvä Mut, no, palataan siihen nyt, kun se on vielä kirkkaana mielessä. Niistä, niistä tota, mittareista mä vielä jäin miettimään sitä, että et jos se potilaskokemus, olisiko se hyvä mittari sun mielestä? Mä taas muistan, joskus keskustelleeni, en muista, olitko se sinä vai, mm. vai kuka, kun jossakin kunnan valtuustossa tai vastaavassa oli, oli joku päättäjä pitänyt puheenvuoroa, että, että ne ambulanssit on ihan turhia, kun ne vaan seisoo siellä tallissa, että ne ei tee mitään tuottavaa. Mm. Ja siitä on jäänyt miettimään sitä... Niin kuin palvelupäällikön dilemma, että miten sitä pystyy, päästään siihen valmiuteen myös tästä asesillalla, että miten sitä valmiutta pystyy perustelemaan, kun se on kuluerä, joka on olemassa ja kulut vaan juoksee. No diiseliä ei kulu, kun se seisoo tallissa, mutta kaikki muu kulut juoksee edelleen. No, miten sitä pystyy sitten perustelemaan, jos se ei ole kunnollista mittaria? Millä sen perustelisi? Että on varmaan hankala sanoa kunnan isälle, että, että jos meillä on ambulanssi vapaana, niin on tällä tilastollisella todennäköisyydellä mahdollista, että työkykyinen tai työikäinen ihminen saa aivoinfarktin. Ja kun tämä ambulanssi on vapaana, niin se todennäköisesti saavuttaa potilaan ja hän saa hoidon eikä vammaudu pysyvästi. Mutta miten sen pystyy tekemään sen,
1: kun jo no, kunnon mittari? Tämä on todellinen niin semmoinen haaste, että miten, miten, sen, miten niin valmiuden ylläpitämisen ja valmiuden huomioimisen saa käännettyä sille järkevästi vaikka euroina, että mikä on hmm. järkevää ja mikä ei. Mutta ehkä siinä auttaa sitten, sitten tämmöinen valtakunnallinen, ensi ensihoidostakin on olemassa palvelutasopäätös ja hmm. esitys, mikä pitää tehdä, jossa määritellään sitten, että kuinka meidän alueen, alueen ihmiset saa, minkä tasosta hoitoon ne saa, missä ajassa ne saa ja näin päin pois. Niin, niin se toimii sitten työkaluna, jos mietitään niin kuin... En tiedä, onko se tehokkuutta vai vaikuttavuutta ensihoidossa, niin tällä hetkellähän niin kuin ainoa semmoinen, semmoinen seurattava mittari on se potilaiden tavoittamisviiveet. Mm-hmm. Sitähän seurataan aktiivisesti niin hallituksen kuin valtuuston tasolla, kun, kun sitten valtakunnallisesti peilataan, että mitkä ne on ne kuinka potilaat saavutetaan, että se on yksi selkeä mittari ja sillä pystytään ehkä osoittamaan se, että jos meillä jollain alueella viiveet alkaa kasvamaan ja sitä analysoidaan läpi, että mistä tämä on johtunut, niin onko meillä yksinkertaisesti niin esimerkiksi vaikka liian vähän ambulansseja alueella hmm. tai onko meidän toimintamalli jotenkin sellainen, mikä, mikä estää järkevän tavoittamisajan hmm. ajan potilaille, mutta se on, se on yksi mittari, mitä käytetään valtakunnallisesti, kyllä. Ja...
2: Joo. Tähän tietysti nyt sivuuteen vähän seuraavaa kysymystä tästä niin etelä alueen ensihoidon järjestämisen erityispiirteistä. Mm. Et meillä on aika pitkä maakunta, mitä kutosti ja halkoo, niin se varmaan luo tietynlaisia erityispiirteitä joihinkin muihin maakuntiin nähden. Kyllä. Että se nimenomaan niihin tavoittamisviiveasioihin varmaan niin jonkun verran vaikuttaa tämä maakunta, jo ulkoinenkin muoto.
1: Kyllä, ja toki, toki sitten pitää, pitää miettiä se, että et, et, tuota, meillä on Saimaan vesistöä, mikä rikkoo hyvin paljon tätä, mm. tätä aluetta. Ja, 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 no joo, meillä on aika paljon, jos mm. valtakunnallisesti ruvetaan vertailemaan, niin niin, niin. Meillä on Venäjän rajaa tuossa aika paljon. Ei sillä, että se mikään sillä tavalla iso uhka olisi, mutta se asettaa omat haasteensa sitten niin kuin tiedätte itse tasan tarkkaan, miten se näkyy siellä, siellä ambulanssitoiminnassa, että välillä tarvitaan venäjän kielen taitoa enemmän ja välillä vähemmän. Että...
2: Nimenomaan.
1: Välillä no, riittää
2: viittomakieli ja välillä tarvitsisi olla se venäjän kielen taitokin.
1: Mm. Ja yksi sellainen asia, mitä ei ehkä niin silleensä, silleensä mielletä niin herkästi, niin, niin, niin toki kun on, että jouttu enemmän miettimään ja analysoimaan, niin siinä vaiheessa kun on linjattu, että meillä on yksi päivystyspiste hmm. Etelä-Karjalassa, niin se on ihan selvä juttu, että jos yhteen pisteeseen kuljetetaan potilaita, mikäli tarvitaan kuljetus niin kuljetetaan maakunnassa yhteen pisteeseen ja kun tämä on maakunna, niin kuin maakuntana aika pitkä, niin, niin, niin se on hyvinkin pitkä ajan sitten ehkä, ehkä ne äärialueiden ambulanssit pois siltä omalta toiminta-alueeltaan. Toki naapurialuepaikkaa ja laadukas toiminta on olemassa, mutta, mutta, mutta se, on, se on tietoinen valinta, että meillä on, on yksi ja sen mukaan on elettävä sitten, mutta se kasvattaa kyllä tavoittamisviiveä, tässä on mm. selvä juttu.
2: No se on varmaan just niinku yksittäisiä asioita, jos ajattelee se maakunnan muoto, että sieltä Parikkalasta on aika kuitenkin pitkä matka maantieteellisesti Lappeenrantaan.
1: Sitten Saimaa
2: vesistöt tekee pieniä teitä tonne aika paljon ja varsinkin kesäaikaa mökkiläisiä. Tohdetaan aika paljon tehtävillä, että kyllä se vaan, vaikka ne liivet on ambulanssit ja muut, niin kyllä se vaan lisää sitä viivettä sinne metsään menemiseen.
1: Kyllä.
0: No onneksi ei enää tule, mutta on mekin saatu joskus Savitaipaleelle keikkaa, että nopeasti kun virvestä katsoi, että jaha selvä, tuommoinen koodi ja autolle ja sitten kun katot navigaattori, että 160 kilometriä kohteeseen ja se on siellä niin, kuin, niin kuin rastivirra toisella puolella.
1: Niin. Ja
0: sieltä se nyt vaan on pieni pätkä Taipalsaarta on, on niin kuin kyläniemessä.
1: Kyllä. Niin jostain
0: näin. syystä se, se tehtävä sitten paukahti meille eikä Ruokolahden autolle Meillä on ollut se 150 kiloa, heillä oli 35. Juuri näin. Juuri et, juuri et, näin. Et, se. Ja sitten saarikeikat myös on, kun on iso vesistö, niin missä on paljon mökkiläisiä kesäaikaan, niin sekin, sekin vaikuttaa. Mut onneksi se 112 Suomi-sovellus vähän on ehkä helpottanut sitä, ettei sitä palannut. Myllyä tarvii enää jostain pellon kulmasta ehtiä ja ihmetellä, että mihin piti kääntyä. Juuri näin, tarkkaa
1: me Nimenomaan ja sitten, sitten vesistä alueen tehtävissä. Toki talvella jäällä mm-hmm. ihan samalla tavalla erityiskulkuna niin, mm-hmm. niin yhteistyö pelastusviranomaisten mm-hmm. kanssa, pelastuslaitoksen mm-hmm. kanssa, niin sehän on erittäin tärkeä ja se toimii meidän alueella kyllä ihan todella hyvin. Että, että Tarvitaan sitten venekyytiä tai kelkkäkyytiä tai mitä vaan, niin se järjestyy kyllä aivan loistavasti.
0: Ja yksi esimerkki tulee mieleen, missä oli saaressa AVH-oireepäily. Ja niin kuin etupainotesti ruvetti mietti, että miten me päästään täältä keskeltä Saimaalta nopeiten. Mm. Nopeiten tota, keskussairaalaan niin järvipelastajat lähti joutsenosta.
1: Juuri sitten
0: niin kuin vastaan, koska ajateltiin, että on nopeampi saaresta ja Joutsen on järvi järvipelastajien kyydillä, ja Joutsen on ollut vielä pitkin kuin että mennään takaisin Sarvinniemeen, Taipal-saarelle ja pieniä teitä 60-70 kilometriä melkein matkaa. Kyllä. Vai 50 kilometrin matkaa sairaala. Että... Kyllähän se yhteistyö
1: on aika moni tahosta sitten parhaimmillaan. Kyllä ja nimenomaan. Niin... Ja... Ja nimenomaan järvipelasteet tai meripelastusseura, niin, niin, niin on, se on kyllä arvossa arvaamattomassa ja heidät, heidät aika harvoin, niinku ääneen mainitaan tuolla, mutta he on, on kesäisin niin, niin, niin meidän apuna kyllä todella paljon ja he liikkuu vesistöllä niin mm. hyvin aktiivisesti.
2: Ja siellä on paljon hyvää paikallistuntemusta saimaan vesistöstä ja tämmöistä niin ammattitaitoa näihin tilanteisiin hyvin paljon. Ja kyllä on, on pelastuslaitoksellakin, mutta siellä on vielä semmoista substanssiosaamista sen asian suhteen. Kyllä, kyllä. Miten tota, niin nyt sitten vähän niin kuin maalikkokuulijoillekin tiedoksi, niin minkä verran meillä on tehtäviä vuodessa, ensihoidon tehtäviä?
1: Meillä on tällä hetkellä niin, niin, niin. Ensiho- Suoraan ensihoitoyksiköille kohdentuvia tehtäviä tulee se reilu 20 000 tehtävää. Ja käytännössähän tässä on käynyt niin, että, että, että nämä tehtävät, mitkä ohjautuu ambulansseille, niin on viimeisen parin vuoden aikana vähentyneet. Ja se, että mistä se määrä ei ole vähentynyt, mitä hätäkeskukseen tulee soittoja, ne on lisääntynyt, mutta minkä takia se näkyy ambulansseissa niin, että ne on vähentynyt, niin johtuu siitä, että ollaan, Ollaan nimenomaan rakennettu näitä muita toimintoja tukemaan sitä ensihoitopalvelua, että se ensihoito ei kuormitu ja toisekseen asiakas saa ehkä oikeamman avun paremmassa ajassa niin jotain toista kautta. Eli meillä on esimerkiksi tämä tilannekeskustoiminta, johon hätäkeskus ohjaa nämä kiireettömät, kiireettömät tehtävät käsiteltäväksi ja Tilanne keskuspäivystä ja ohjaa sinne paikan päälle sitten tarkoituksenmukaisimman avun. Ja tämä on vähentänyt esimerkiksi viime vuoden aikana meidän ambulanssille tulevia tehtäviä noin 2600 tehtävää vuodessa. Eli se on, se on hyvin merkittävässä roolissa. Hmm. Ja sen lisäksi toki sitten nämä liikkuvat yhden hengen päivystysyksiköt on myös, hmm. myös tukena, mitkä selittää se määrä, niin kuin sanoin, niin on. On akuuttipotilaiden osalta ja, ja näin niin lisääntynyt, mutta suoraan ambulanssille tulevat tehtävät on vähentynyt näiden myötä. Et kokonaismäärässä mennään siellä noin 25-26 000 tehtävän välillä tällä hetkellä. Joo, ja noin 10 prosenttia vähemmän,
0: tai siis se tilannekeskustoiminta vähentää noin 10 prosenttia. Kyllä, ensihoidon kuormitusta.
1: Just näin eli silloin on aidosti hyvin suuri merkitys. Ja. Se
2: on just viime ja. jaksossa paljon keskusteltiin tästä tilannekeskustoiminnasta ja, ja Karolina tai Karkki vähän sitä, ja. miten se toimii ja yleisesti, yleisesti niinku kotona pärjäämisen ongelmista puhuttiin paljon. Ja se, on ja. se mikä tuossa ensi kentällä nyt tällä hetkellä varmaan niitä näkyy nämä kotona pärjäämisen ongelmat. Kyllä. Ja ja. just siinä puhuttiin tästä tilannekeskustoiminnasta ja ainakin henkilökohtainen mielipide on se, että se on toiminut hirmu hyvin mm. on hyvin niin Koordinoi tavallaan sitä apua tosi hyvin ja niin mm. kohdentaa nimenomaan sitä oikeaa apua sinne paikalle. Se ei se ensihoito aina ole se selkeä voittajan valinta. Että, Just että paljon muitakin hyviä palvelutuottajia, mitkä siinä pystyy auttamaan.
1: Kyllä,
0: kyllä. Se on vaan edelleen ehkä sitten se ongelma, että miten sen saa myös sinne toiseen päähän tätä putkea sinne asiakkaalle tai potilaalle, myös, myös niin kuin, että myytyä että se ensihoita. Että niin se tilataan ambulanssiajattelumalli, hmm. niin sitten se vie sairaalaan. Se on edelleen hyvinkin vahvana, vaikka sitä nyt on itsekin omalta osalta koittanut niin valistaa hmm. ja neuvoa ihmisiä. Että, että se ei ole sitä
1: varten luotu se järjestelmä, että se tulee ja ottaa kyytiä ja vie. Juuri näin, mutta vielä siihen hirveän paljon törmää tänä päivänäkin hmm. niihin hmm. kommentteihin. Näin se vaan menee, mutta kyllä toki. Kansalaisten tietoisuus on on lisääntynyt eri mahdollisuuksista ja näin parantunut, mutta valitettavan paljon sitä vielä tilataan sitä. Ambulanssia sinne
2: sun tänne. On tässä muutama kerran, just näistä liikkuvista päivysyksiköistä, niin on tullut semmoisia kommentteja asiakkaalta tai potilailta, että se oli tekin työ, jotka tuli, että hän yhden hengen yksikön, että ne osaa auttaa täällä kotona. <laughs> se on vähän semmoinen niin käänteinen hetki. Niin. <laughs> Harvinaisia, mutta välillä tulee tämmöisiäkin. Niin. Niin. Kyllä. Työtähän tässä me nyt ainakin tämän podcastin osalta yritetään tehdä, että me omaa kansankielistettä tätä asiaa.
1: Kyllä, kyllä.
2: Toivotaan, että nämäkin menee oikeisiin korviin nämä asiat. Nyt niin näistä määristä vähän käyty läpi ja miten sitä kehitystä ja äskeisiä sivusit ja vähän sitä palvelutasopäätöstä,
1: niin
2: mikä tämä palvelutasopäätös nyt sitten on, jos sitä pitäisi kansankielisesti kertoa ihmisille, että mitä palvelutasopäätös merkitsee ja mihin kaikkea se vaikuttaa ja kuka sen tekee?
1: No joo, no, no käytännössä niin jokainen sairaanhoitopiiri on velvoitteellinen tekemään tämmöisen, tämmöisen ensihoidon palvelutasopäätöksen. Ja, jos sen sille yksinkertaista sen asian ehkä niin, niin, niin siinä määritellään lyhyesti se ensihoitopalvelun sisältö ja se että, että ja se palvelun ylipäätään se että se palvelu on toteutettu tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä määritellään myös se, myös se ensihoitopalvelun mitoitus. Miten se, siinä on ehkä se karkea jako Rak, karkea jako ja, ja, ja ensihoitopalvelusta ehkä kuvataan sen sisällön osalta sit sitä palvelun saatavuutta ja erilaista riskialueen jakoa ja tavoittamisaikoja, milloin ambulanssin pitäisi potilas saavuttaa ja alueen arviointia ja, ja, ja ylipäätään sitä ensivastetoimintaa ja ensivastepalveluita ja ensihoitolääkäripalveluja ja ensihoitopalvelun johtaminen kuvataan siinä myös. Mutta käytännössä se menee niin että että ensihoito vastuu yhdessä asiantuntijoiden kanssa laatii laatii sen sen niin näiden faktatietojen pohjalta sen esityksen, esityksen ja, ja, ja se menee meillä Eksotessa hallituksen käsittelyyn ja hallitus tekee siitä sitten päätöksen. Ja tämä, meillä se on kirjattu, että se tehdään vuosittain tai vuosittain, palvelutasopäätös. Sitten on erikseen olemassa sellainen ensihoidon palvelusuunnitelma, mikä on huomattavasti laajempi ja tarkempi, missä mennään yksityiskohtaisemmin. Mutta, mutta näistä edellä mainituista asioista niin tehdään virallinen palvelutasopäätös ja ne tavoittamis. Aja- tai tavoittamisviiveet on siinä se olennainen juttu. Joo. Ja
0: siinä käsittääkseni on näitä kilometri kertaa kilometrikantteja, eli niitä riskiluokitusalueita, mihin se perustuu, että mikä on kuinka kiireellinen ja onko se asukastiheys, tieverkko, liikennemäärät. Teollisuus. Niin, mikä
1: siihen vaikuttaa? Kyllä, eli riskiluokitukseen vaikuttaa useimmat tekijät, mutta mutta ylipäätään myös se, että paljonko siellä on tehtäviä aikaisemmin esiintynyt sillä alueella. alueella tuota, no Tämä vaatisi ehkä valtakunnallista tarkastelua, että mitkä ne on ne se riskiluokituksen niin sisällöt, että mitä, mitä siinä tulisi tulis olla. Mutta tuota, siihen vaikuttaa monet eri tekijät kyllä, että miten se, miten se riskiluokka määräytyy. Ja sitten se
2: palvelutasopäätös on sitten ilmeisesti se nuora, minkä mukaan sitä ensihoitoa sitten toteutetaan tällä alueella.
1: Sen palvelutasopäätöksen
2: Kyllä. riskiluokituksen mukaisesti.
1: Kyllä, nimenomaan, ja niitä mittareita sitten seurataan, ja katsotaan, ollaanko päästy niihin tavoittamisaikatauluihin. Ja toki siinä arvioidaan sitten sitä palvelun riittävyyttä ja olemassaoloa, että onko tämä. Oikea rakenne meidän alueen.
2: Eli se on tarkastettu ja perustuu tiedettyä tietoa, ettei ole niin sanotusti summittaista toteuttamista. Että Juuri näin. Nämä niin kansalaisillekin, ketkä tätä kuuntelee, niin tietää, että se, se mihin ambulanssit on sijoitettu ja muu, niin se aina perustuu johonkin. tutkittu tieto.
0: Juuri näin. Ja sairaanhoitopiiri itse suunnittelee ja päättää, myös valvoo sitten itse itseään vai.
1: Kyllä, no omalta osaltaan, mm. omalta osaltaan kyllä. kyllä Onko siinä joku
0: erityisvastuualue, HUSsi meidän kohdalla, joka siihen ottaa kantaa? Vai? On,
1: me kuulutaan, kuulutaan HUS erityisvastuualueeseen ja siellä on sitten ensihoidossa oma, oma ryhmä, jossa käydään läpi sitten näitä tavoitteita ja, mm. ja, ja suunnitelmaa seuraavalle niin ervatasolla. Mm. Ervo-tasolle, että miten se näyttäytyy meillä tai miten se näyttäytyy Kymsoten alueella tuolla Kouvolla Kokkasektorilla tai miten se näyttäytyy sitten siellä Kehäkolmosen sisäpuolella. Niin, niin, niin tätä käydään ervo-alueella jatkuvasti tätä keskustelua. Mm-hmm. Mietitään, että mikä olisi oikea suunta toiminnolla. Kyllä.
2: Sitten täällä on vielä... Miten valmiudesta päätetään? Tästä tuli palvelutasopäätöksestä ja puhetta ja, ja, ja niistä kriteereistä. Ja mitä se valmius sitten maksaa tavallaan kansalaisille tällä hetkellä?
1: Niin, mikä siihen lasketaan siihen valmiudeksi? Tämä kustannusseuranta on, kustannusseuranta on aina semmoinen, semmoinen tuota, mielenkiintoinen näkökulma, mutta Ylipäätäänkin se, että sillä pyrittäisiin siihen, että, että, että mikä se hintalapun takana, niin olisi se, että kyseisellä alueella, esimerkiksi Exote-alueella, niin kansalaiset saisi samantyyppisillä alueilla niin yhdenvertaista palvelua. Niin kaupunkialueella kuin harva-alueella. Niin, niin se palvelu oli sillä tavalla vertailtavissa ja, ja, ja näin. Se, että Ensihoidon kustannuksiahan seurataan valtakunnallisesti. Sairaanhoitopiireistä kerätään tiedot ensihoidon nettotoimintamenoista ja niitä vertaillaan sitten valtakunnallisesti, että paljon se on tuolla ja paljon täällä, mutta yksi sellainen asia, mikä on tässä noussut onneksi esille ja on itse ollut aktiivisesti sitä tuomassa, koska Nämä ei ole millään muotoa vertailukelpoiset, nämä luvut sairaanhoitopiirien välillä, koska eri sairaanhoitopiireissä sinne kustannuksiin katsotaan ihan eri asioita kuin taas toisessa. Jossain sairaanhoitopiirissä ensihoidon kustannuksiin voidaan laskea ambulanssista esimerkiksi vain se toinen ensihoitaja. jos Jos tehdään pelastustoimintas-yhteistyötä. Toinen puoli kustannuksista ohjautuu pelastustoimelle. Okay. Se näyttäytyy sairaanhoitopiirin kustannuksena niin huomattavasti pienempänä, mutta toki kokonaiskustannus on ihan sama, mitä hmm. veronmaksajille sillä alueella menee. Onko tämä se mistä aina puhutaan? <tos> 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 Joo, voi ehkä viisaampi olla, että tässä nyt ota kantaa sen enempää näihin asioihin. Mutta se että, että, niin, se niin kun... vaan
0: se euro erilaarista.
1: Juuri näin, veronmaksajille yhtä kallis ja hmm. päättäjälle yhtä kallis. Mutta miten, miten se näyttäytyy, niin tämä on sellainen, mikä mulla ainakin nousee, karvat pystyvät, kun ruvetaan keskustelemaan ensi vuoden menoista, niin haluan hmm. tietää, mitä sinne lukujen taakse sisältyy. Meillä sinne on taas leivottu tällä hetkellä ihan kaikki. Liikkuvat päivystysyksiköt on ollut siellä, meillä on tilannekeskustoiminta, kaikki mm. tämmöiset on upotettu ensihoitopalvelun kustannuksiin. Et sitten jos kaikki nämä otetaan ja jätetään vaan puhdas ambulanssilla suoritettavat tehtävät ja siihen liittyvät kustannukset, niin sitten puhutaankin jo ihan erilaista asioista. Mm, kyllä. Et se pitäisi saada vertailukelpoiseksi ne luvut. Ja tähän nyt on herännyt, herännyt useampi sairaanhoitopiiri. Nämä ei ole vertailukelpoista. Eikä ne ole, ei ne ole. ollut moneen vuoteen, mutta niitä on vaan selvästi.
0: Se on jännä, miten sairaanhoitopiireittäin on näinkin niin kuin erilaista toimintaa, no, ja kun se ei rajoitu pelkkään budjettiin tai siihen, että niin. miten kustannus lasketaan, vaan se, Kyllä. se koskettaa hoitoohjeita. Ja nyt kun tuolla lehtorin sijaisena itse patsastelee, niin sen huomaa hirmu hyvin, kun opiskelijat lähtee eri puolille harjoitteluun, tai vaikka Mikon 30 mm. opeen. Mm hoito kurssiryhmässä on eri alueilta ihmisiä, niin miten, miten erilaisia toimintamalleja mm. saman potilasryhmän hoitoon löytyy eri puolilta Kyllä. Suomeen.
1: Kyllä.
0: Et jos, jos vastuulääkärit tappelee siitä, että pitäisikö meidän nopeavaikutteinen kipulääke olla X vai Y, mm. jos ne ohjaa jotain opinnäytetyötä, joka on kahden erityisvastuualueen alueella, mm. niin on se aika kummallista. Että miten näin pienessä maassa ei saa yhdenmukaistettua?
1: juuri näin.
0: tai tapaa laskea kustannuksia, joka on Kyllä. kuitenkin pelkkää
2: matematiikkaa.
1: Kyllä. Niin. Kyllä, juuri näin, juuri näin.
2: Ja loppujen lopuksi kuitenkin sit jossain kohtaa tullaan siihen ajatukseen, että voiko tavallaan sitten sille laskea hintaa, niin kuin sille ihmiselle hintaa. Et kun se kuitenkin sitä ambulanssia, niin, se, niin kuin puhuttiin, että joka tapauksessa ihmiset sairastuu ja vammautuu mm. ja ne tarvii sitä apua, niin miten se hinta sille sitten lasketaan?
1: Kyllä. Et se
2: on sitten kuitenkin loppujen lopuksi sit se viimeinen kysymys.
1: Juurikin näin, juurikin näin. Se, että niin mikä oli se peruskysymys, mikä on valmiuden hinta, paljon mm. se maksaa, niin en muuten tiedä, <laughs> mikä se on. Mikä se, niin sen tiedän paljon meidän nettotoiminta menee tuon mm. eli, eli per, per asukasta kohden, kohden mutta, 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 mutta se, että paljon se tulisi olla, niin se on sitten toinen. Niin. Juttu, että.
2: Kyllä ja se on, on kuitenkin vähän niin se siinä, että, että ehkä niin kauan ihminen voi ajatella sitä kuluna, mutta sit kun sitä palvelua, niin sit se ei tunnu enää
1: yhtään kululta. Mm. Niin, tää on vähän, vähän sitä niin asioiden arvottamista, että mm. mit, mitä me halutaan, mistä me ollaan valmiita niin veroja maksamaan, niin tää ja. on vähän niitä asioita ja, ja, ja Tällä hetkellä onneksi ensioitopalvelut on katsottu ihan valtakunnallisestikin niin kansalaisten keskuudessa hyvin merkittäväksi turvallisuuden tuojaksi, tuojaksi siitä ollaan, ollaan valmiita, valmiita veroeuroja maksamaan, mikä sinällään on, on aika järkevääkin. Mutta se ei tarkoita suinkaan sitä, etteikö voitaisiin yhteistyössä viranomaisten kesken tehdä asioita paremmin ja miettiä toimintaprosesseja. Että Saataisiinko sitä kautta ehkä sitten järkevämmin vielä veroeuroja käyttöön. Mutta, mutta tuota... Niin, näin se vaan menee. Joo, jos miettii niin sit tavallaan sitäkin kulua tavallaan,
2: että ensihoitohan voi säästää myöskin sit niitä potilaan kokonaishoidon kuluja sillä nopealla toiminnalla. Ja... Kyllä. lyhyemmällä kuntoutuksella ja sillä potilaan selviytymisellä, että onhan se sen kautta tavallaan ensihoito tuo säästöä myös tähän järjestelmään.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Niin, se on vain se ikuinen dilemma, että miten sen säästön sitten lasket.
2: Niin, niin että
0: Tänä vuonna me säästettiin potilaskustannuksia näin monta euroa, niin se on aika hankala, Kyllä. hankala harjoitus semmoista ruveta laskemaan, mutta kun se kuitenkin isosta tutkimuksesta tiedetään, että vaikka se Parhaisin aloitettu sepsispotilaan IV-antibiootti vähentää mm. tehohoitopuorokausia, jotka on kuitenkin pirun kalliita. Niin Kyllähän se säästö sieltä osaltaan myös sitten ensihoidon ansiota tai, mm. tai, kyllä,
2: tai kyllä. meidän
0: työn, työn tulosta on.
2: Se on vähän sama ajatus kun lähdet ostamaan hiekotushiekkaa, mikä on kallista, mutta sitten kun hiekotat sen pihan ja joku ei kaadu ja murra lonkaan? niin se on mm. aika iso säästö. <laughs> puhumattakaan siitä ikävästä lonkamurtumasta. <laughs> Juuri se, Näistä se vaan niin kuin, tavallaan kertoo. Joka mm-hmm. tapauksessa se kuluu ja samalla myöskin
1: säästää. Juuri, Juuri näin.
2: Mm-hmm. Olisiko Janilla nyt meidän kuulijoille jotakin terveisiä vielä? Tai mitä haluaisit kertoa kansalaisille ensihoidosta tai akuuttitulosyksiköstä?
1: No eipä oikeastaan muuta kuin että pysykää ihmiset terveinä.
2: oikein loukkaantuko. Niin. Se, se on vain, ihan hyvä neuvosto. Siitä on hyvä Sitten meillä olisi tähän loppuun vielä meidän suosikki-osuus. Niin, niin, omalla. Mä aina hyvä. naurattaa, kun.
0: <laughs> <laughs> Joksulla on se Arto nyberg
1: tatuointi.
2: Niin. No, pikkuhiljaa. No. Eli, niin kuin Jani varmasti Arto Nyberg aina sunnuntaisin kattoon, niin siinä on aina lopussa se sana niin osuus Eli mikä on sulle sanan, mihin sinun pitäisi pyrkiä vastaamaan? Yhellä ensimmäisellä mieleen tulevalla sanalla.
1: Okei, yhdellä. yhdellä. Mielellään
2: yhdellä. Tässä on ollut varioita, että Antti lähti esimerkiksi perustelemaan, mikä on ne. Mm-hmm. se huomenlaista. Ota pois kontekstista vastaukseen ja siitä kuulee jälkikäteen. Saan niitä paljon kysymyksiä ja kohu otsikoita. Mm. Mikä Jonia motivoi? Onnistumiset. Mikä turhauttaa?
1: Näin Miten Jani rentoutuu? Pelaa golfi. Kuka
2: tai mikä on sinun esikuva? Eli kuka siellä lähihoitajakoulussa tai amk oli se kuva siinä sängyn yläpuolella?
1: Tämä on helppo. Koso se Antti.
2: Antti johtaa tätä kyllä ylivoimaisesti. Mikä on sinun haave?
1: Haave? Mistä haaveilin? Niin. No tällä hetkellä haaveilen lämpimistä keleistä.
2: niin, sehän meni hyvin. Mm-hmm. Kosos ja Antti on eniten ääniä tässä ihan ylivoimassa. En tiedä mistä johtuu. Se on kaikki <laughs> ideali. Se on niin kovaa
1: järjää. Mm-hmm.
2: Pitäisi oikeastaan tehdä semmoiset Antti-paijat.
1: se on semmoinen kuru. <laughs>
2: Ottaa se Antti semmoiseksi että kerran kuussa olisi aina Kosos jakso. Joo.
1: Terveisiin antille vaan nimenomaan. Mä luulen, että
0: aika monta vuotta saisi vetää niin amminkasti ennen kuin silti jutut loppuun.
2: <laughs> Mutta tosiaan, että tämä avasi nyt ihmisille vähän ensihoidon tätä toistakin puolta, että se ei ole sitä pelkkää ambulanssitoimintaa ja vähän, että miten tämä homma ikään kuin rakentuu tälläkin alueella ja ihmiset ymmärtäisi ehkä vähän isommassa kuvassa tätä. Et edellisjaksossa puhuttiin siitä kotona pärjäämisessä ja miten siinä pystytään tukemaan ja tässä nyt sit vähän miten tämä ensihoitoa toteutetaan. Kiitos kaikille kuulijoille ja olkaa aktiivisia meidän suuntaan.
0: Mm. Ohjelmaideoita joita saa edelleen esittää. Meillä on vielä pankissa kuusi tai seitsemän valmista ideaa, mutta ne loppuu sitten jossain vaiheessa kuitenkin.
2: Niin. Ehkä pitäisi ottaa toinen tuotantokausi, uus tuleminen, niin sit ne alkaa huutaa viivan En <laughs> Enkoret. Niin. Hyvä. Hei, yes. Kiitos
1: paljon, Jani, että olit kiitos. kiitos ja hyvää kevää. Samoin.